0: Señoras, señores, queridos amigos, la Fundación Juan Mar tiene la satisfacción de ofrecer una exposición del pintor ruso francés Marc Chagall, nacido en Rusia en 1887 y murió en saint paul de vence en Francia, en 1985, bajo el título de Marc Chagall, tradiciones judías. La exposición, que se compone de un total de 41 obras, trata de mostrar cómo el arte de Chagall tiene su fundamento en la cultura y las tradiciones judías. Nacido en el barrio judío de Vitex, en la Rusia Blanca, en 1887, Marc adquiriría su plenitud plástica en París, donde fue reconocido como uno de los suyos por los poetas Sandars, Apollinaire, Yesnin, Mayabovsky, Breton y Eluard. De vuelta a Rusia, trabajó para la Revolución, ...fundó una academia de arte y pintó durante un tiempo para el Teatro Judío de Moscú. Pronto regresó a París, donde se fraguó su fama como pintor e ilustrador. Tras refugiarse en Estados Unidos durante la Segunda Guerra Mundial... ...volvió a Francia, esta vez a Niza y a saint Paul de vos Por primera vez en España se presenta el conjunto del decorado arquitectónico y escénico... De Chagall ...que Chagall realizó para el, de arte, para el Teatro de Arte Judío de Moscú, procedente... ...del Museo Estatal Tetriakov de Moscú... ...a quien deseo... ...aquí y ahora expresar nuestras gracias... ...este conjunto excepcional... ...que se mantuvo en la clandestinidad de ...durante más de 50 años... ...fue descubierto por el Museo Tetriakov... ...y restaurado... ...gracias al mecenazgo de la Fundación... ...Pierre Janadá de Martigny Suiza... ...en 1991... ...quisiera resaltar y agradecer... ...la valiosa ayuda... ...que la nieta del artista y autora de la biografía... ...de nuestro catálogo... Mered Meyer Graver ha realizado. Al mismo tiempo agradecemos a la señora Sylvie Forestier... ...directora honoraria del Museo Nacional... ...Message Biblique Mar Chagall de Niza... ...cuya ayuda ha sido fundamental... ...para configurar la presente muestra. Asimismo, quiero expresar mi agradecimiento más sincero... ...a la sucesión Ida Chagall... ...al legado Michel Blotsky... ...Comité Chagall y Fundación Chagall... ...y a todos los museos y coleccionistas... ...que han tenido la generosidad de prestarnos sus obras... ...así como a todas las demás personas que han ayudado... ...a que sea hoy realidad este sueño. A partir del 22 de abril... ...esta exposición podrá ser visitada en Barcelona... ...en la Casa La Pedrera... ...sede de la Fundación Caixa de Cataluña. Durante la exposición... ...la Fundación Juan Marco ofrecerá un ciclo de conferencias... ...sobre Chagall a cargo de los profesores... ...Lopoldo Azancot y Javier Arnaldo a los que todos ustedes están, por supuesto, invitados y nos gustaría que vinieran. Como presidente de la Fundación, tengo mucho gusto ahora en ceder la palabra a la señora Sylvie Forestier, quien hará la conferencia de apertura. Señoras, señores, muchas gracias por estar aquí hoy con nosotros.
1: Monsieur le Président, chers amis, en guise d'avant-propos à cette conférence, et avant que vous n'alliez admirer l'ensemble réuni ici pour la première fois en Espagne, je voudrais rappeler un des vœux ultimes de Marc Chagall, le peintre que j'ai approché et connu un peu, quelques années avant sa mort, sa disparition, avait au cœur un vœu très cher, celui d'avoir, en terre d'Espagne, en terre de Cervantes, de Velázquez, de Goya, à qui il portait une admiration sans réserve, il avait ce vœu d'avoir une exposition. Il est mort en 1985, avant que ce vœu soit réalisé, et je crois que c'est un signe tout à fait symbolique et significatif que ce vœu soit réalisé cette année par la fondation Juan Marc, dont on connaît outre Pyrénées et outre Atlantique l'excellence. En 1975, l'éditeur suisse Gérald Kramer fait paraître illustré d'une série de bois gravés de sa main, un ensemble de poèmes de Marc Chagall. Ces poèmes sont préfacés par un autre poète, Philippe Jacotet, qui auprès de l'artiste avait pendant plusieurs mois travaillé très étroitement à leur traduction. La critique alors, en Suisse et en France, et ailleurs, découvre avec étonnement et émerveillement la sève poétique du grand peintre. Ses talents d'écrivain, de mémorialiste, étaient déjà connus. Ma vie, ce récit autobiographique, hélas trop tôt interrompu, Chagall en arrête l'écriture en 1922, avait, dès 1931, date de la première parution en France, révélé au public une verve incontestable de conteur tour à tour tendre ou cocasse, élégiaque ou lyrique, servi par l'acuité, parfois ironique, d'un redoutable analyste. Les poèmes, cependant, faisaient surgir un autre aspect du peintre. Une véritable œuvre poétique, répondait paradoxalement à l'œuvre picturale et l'éclairait non seulement par ses thèmes où l'on retrouve l'éloge, enfin l'hymne à la terre natale en particulier, à Vitapsk, mais aussi par le langage même qui en renouvelait le sens de l'osmose étroite née de l'image verbale et de l'image picturale émerge une singularité absolue, celle d'un peintre poète, d'un poète peintre, Marc Chagall. Et il y en a eu peu durant ce XXe siècle. L'autre frère en poésie et en peinture, c'est Paul Klee. Cette singularité, cette sauvagerie d'un génie venu du mystérieux Orient, d'un ailleurs mythique pour la pensée occidentale, a été très vite et dès l'arrivée de Chagall à Paris, à la fin de l'année 1910, profondément ressentie et tout d'abord, par les poètes eux-mêmes qui reconnaissaient en lui une sorte de frère d'âme. On sait qu'un de ses premiers compagnons fut Blaise Sandrard. On sait l'influence et le rôle qu'Apollinaire a joué dans les premières années parisiennes pour faire connaître l'œuvre. Plus tard, Je cite quelques poètes français, Paul Éluard ou Louis Aragon chantèrent à leur tour le génie de Chagall. En Russie, Mayakovsky et Sénine, et beaucoup plus près de nous, le poète contemporain Andrei Wozniewski en témoignent parmi tant d'autres. C'est qu'une parenté secrète les lit au peintre parenté qui fut également ressentie moins par les critiques d'art ou les historiens que par les philosophes Jacques Maritain ou Gaston Bachelard pour en citer deux furent de ses amis peut-être ce qui les lit ce qui lie le peintre au poète ce qui lit le peintre au philosophe c'est ce que j'appelle la même aspiration à dire, par le mot ou par l'image, l'essence des choses, l'indicible. Aussi, quand la Fondation Marc m'a demandé de participer à l'hommage qu'elle souhaitait rendre au grand peintre, j'ai cherché à mon tour comment dire l'essentiel d'un créateur. Et je me suis posé une question simple. Qu'est-ce qui rend Chagall unique, à la fois proche et lointain, étrange et fraternel Pendant les longues années où j'ai dirigé le musée national message biblique Marc Chagall, j'ai pu observer dans ces salles, la diversité des publics venus d'horizons géographiques et culturels aux antipodes euh, de celui du grand peintre. Mais tous avaient dans ces salles un même regard empreint de ferveur, le même silence, la même concentration. Pourquoi donc sa peinture ce monde onirique d'images immédiates et de fictions savantes touche-t-elle et notre imaginaire et notre sensibilité. Pourquoi donc, en résumé, son particularisme est-il si universel En cette antithétique opposition des contraires, particularité, universalité, m'apparaît résider le mystère chagallien. Et c'est ce sentiment approfondi chez moi depuis que j'interroge Chagall, ou plus exactement, depuis que Chagall m'interroge, que je souhaiterais vous faire partager ce soir. Quand, à la fin de l'année 1910, Chagall arrive à Paris, fort de la certitude de sa vocation de peintre, il a déjà une œuvre chargée de promesses. Après être passé par une formation dont l'académisme ne l'avait guère satisfait, à savoir l'atelier de son premier maître, le peintre Penn, à Vitebsk, où il arrive traîné par l'amour et l'affection de sa mère, après être passé par l'atelier de Nicolas Rörech à Saint-Pétersbourg, puis à l'école Svanseva, dans l'atelier de Baxt, il s'en était d'ailleurs distingué très rapidement. La peinture en effet qu'il portait en lui, dont témoignent les premières œuvres qui sont des portraits familiaux ou comme les premiers paysages pris dans les alentours de Vitebsk ou de Saint-Pétersbourg. Cette peinture n'était en effet pas celle de peine, il ne voulait pas qu'elle lui ressemble. Terreuse, boueuse, proche d'un répine ou même celle d'un reriche au maniérisme décoratif issu de ce mouvement Le Monde de l'art, Mir Irkoutva, ce mouvement proche de l'art nouveau, fondé par Benoît, ce n'était même pas celle non plus de Baxte, dont il tirera cependant un certain profit. C'est déjà une peinture qui rompt avec un passé reconnu, que ce soit la peinture officielle des ambulants ou des impressionnistes russes comme euh, la peinture d'un Lévitan ou même celle de Mir Mirirkutsva. C'est une peinture qui se veut moderne à la fois par les sujets choisis et par un climat déjà onirique où la couleur cherche confusément à établir sa valeur expressive. Les sujets, les thèmes apparaissent incontestablement originaux. Certes, Chagall, comme tout apprenti peintre, s'est exercé à l'art du portrait, à l'art du paysage ou à l'art du nu, exercice par lequel se constitue une formation d'artiste. Mais surtout, il puise déjà au plus profond de sa sensibilité les images d'une expérience personnelle liée à sa propre histoire et à sa propre culture. Ce sont les scènes familiales, paisibles, du repas du soir ou de la prière du Shabbat. Ce sont les scènes douces ou tragiques du rituel juif ou celle du cycle de vie qui rythme éternellement le destin individuel ou collectif. Ainsi de la naissance, du mariage, de la mort, thèmes récurrents qui, dès les jeunes années du peintre, seront fondateurs de l'œuvre. Un exemple de ce que je viens de dire est ce tableau, daté de 1908, appartenant aux collections du Musée national d'art moderne du Centre Georges Pompidou, dans la ville de à Paris, intitulé Le Mort. C'est un tableau étrange s'il en fut pour une scène à l'apparente banalité dont Chagall d'ailleurs évoque le récit « Dans ma vie ». Son étrangeté n'est moins de la situation du mort placé à terre selon le rituel juif des funérailles que d'une lumière vacillante et funèbre celle des candélabres Enterrant, en, entourant le corps celle du ciel qui semble refléter cette lumière funèbre tableau de cris incarné par le personnage de cette femme bras dressés et de silence à la fois vision fantasmatique dont le spectacle ébranle, trouble profondément le spectateur. Chagall, à son arrivée à Paris, n'est donc pas un jeune apprenti sans dessin, sans visée esthétique précise, créatrice. La volonté qu'il anime de faire une peinture autre est sans faille. Sa détermination a d'ailleurs été remarquable car quand un de ses premiers mécènes, Michel Vinavert, lui octroie une bourse d'études, il choisit Paris plutôt que Rome qui était ce passage obligé de tout cursus pictural depuis le XVIIe siècle pour y poursuivre et pour y développer son œuvre. Paris est en effet, à cette époque, le fantastique creuset de la modernité. Les jeunes peintres russes, ceux qui feront l'avant-garde, le savaient déjà. N'oublions pas que Matisse travaille, dès les années 1910, auprès de ses deux grands mécènes, Ivan Morozov et Serge Choukine et que, par les revues d'avant-garde, ce qui se passait à l'Occident était connu. Chagall va s'imprégner, se nourrir de cette modernité en marche. À son arrivée, il fréquente le Louvre, où il étudie Delacroix, Chardin, Rembrandt, à qui il vouera une admiration sans réserve, artistes qui plus tard constitueront avec Giotto ou avec Monet son lignage électif. Au Salon des Indépendants ou chez Bernheim, chez Vollard, chez Durand-Ruel, il a le choc visuel d'une peinture radicalement innovante, celle des fauves, celle des cubistes. Il va ainsi droit au cœur de la peinture française. Il y puise aussitôt les éléments constitutifs de ce qui sera sa propre écriture, à savoir l'usage de la couleur comme mode d'expressivité de la forme la structuration géométrique de l'espace qui ira sous-tendre désormais l'évidence de l'image rêvée. Grande leçon du fauvisme et du cubisme que Chagall fera sienne sans cependant jamais s'y laisser enfermer. Il a d'ailleurs une expression euh, très... Intéressante et très euh, à la fois ironique et dure, mais très juste, dans Ma Vie, parlant des, des cubistes en particulier, qui tiennent le haut du pavé dans ces années, à Paris, il dit qu'ils mangent donc leur poire triangulaire sur leur table, euh, leur poire carrée sur leur table triangulaire. C'est une formulation extrêmement drôle, mais par laquelle il marque son refus de toute théorisation de l'art. C'est ainsi qu'au contact de Paris, au contact du spectacle vivant de Paris, de ses rues, de ses foules, euh, de son mouvement, au contact d'une lumière radicalement différente de celle qu'il connaissait en Russie, au contact de la liberté qu'il trouve dans la capitale française et au prix d'un travail acharné, d'une solitude parfois pesante, il va forger son langage propre et créer à 24 ans une œuvre éblouissante et profondément originale. Je voudrais insister sur cet aspect de la vie du peintre. N'oublions pas que Chagall, quand il arrive à Paris, ne parle pas le français. Il est exilé par cette ignorance de la langue. Ses premiers contacts, ses premiers amis seront ceux qui, en qui il pourra, avec qui il pourra communiquer par le russe, à savoir Sandrard à savoir Sonia Delaunay, dont il se rapproche. C'est tout à fait extraordinaire de constater que ce jeune peintre, ce, ce génie absolument singulier, va s'abreuver, se nourrir d'images nouvelles qu'il fera totalement siennes. C'est ainsi que Paris va devenir, je le cite, son second Vitebsk, sa seconde terre natale, et que la lumière-liberté, ce sont ses propres, sa propre expression, va faire de lui un peintre dont la trajectoire fulgurante s'inscrira dans l'histoire même de la peinture. Une œuvre est à cet égard tout à fait exemplaire de cette émergence du peintre à une nouvelle identité. C'est celle c'est ce tableau, l'autoportrait aux sept doigts, qui date de 1912-1913, qui est un véritable tableau manifeste. D'abord, c'est un tableau manifeste par l'usage fantastique fantasmagorique du chiffre 7. Les mains, la main de Chagall a sept doigts. Or le chiffre 7 est un chiffre magique dans la tradition juive, un chiffre sacré. Et toute sa vie d'ailleurs, Chagall portera à ce chiffre une espèce de, de confiance et de, et de piété qui... Euh, l'a conduit jusqu'à exiger pour son musée, le message biblique à Nice, que toute inauguration d'une exposition se fasse le 7 juillet, qui était aussi le jour même de son anniversaire. Cet autoportrait, Chagall pratiquera et avait déjà pratiqué l'autoportrait il pratiquera souvent, comme un mode introspectif de lui-même, euh, ce genre. Cet autoportrait n'est pas seulement celui d'un peintre, affirmation qui est ici signalée par, tout simplement, le chevalet et la toile, c'est-à-dire les attributs même du peintre, par la palette et les pinceaux qu'il tient, comme dans les grands portraits, les grands autoportraits de la Renaissance. C'est aussi le portrait en lui-même, à la fois de sa terre natale, signalé ici dans une composition qui pourrait rappeler euh, la, la composition de certaines icônes avec une image centrale et euh, le cycle narratif entourant l'image centrale, Vitebsk ici, et de l'autre côté, « Paris » symbolisé par euh, l'image de la tour Eiffel. Cet autoportrait signe la nouvelle naissance de Chagall. Et il participe de toute une série absolument extraordinaire, la série des grands tableaux parisiens réalisés entre 1911 et 1914, Dont d'autres exemples sont À la Russie, aux ânes et aux autres, qui appartient, tableau qui appartient à la collection du Centre Georges Pompidou, dont vous voyez ici l'esquisse. Je n'ai malheureusement, c'est tout à fait là aussi symbolique, je n'ai malheureusement pu vous amener la diapositive euh, traitant du tableau, elle était malheureusement très mauvaise et, et je n'ai pas voulu vous infligez une, et infligez surtout trahir Chagall avec une très mauvaise diapositive donc à la Russie aux ânes et aux autres moi et le village et hommage à Apollinaire permettent de mesurer le chemin parcouru depuis les premiers tableaux et témoignent avec éclat de ce que la peinture française apporte à Chagall comme de ce que Chagall apporte désormais à la peinture je voudrais vous décrire très rapidement et très brièvement pour que vous l'ayez au moins euh, dans votre imaginaire ce qui est peut-être une démarche assez chagallienne euh, vous décrire à la Russie, aux ânes et aux autres qui est un tableau fort connu et euh, dont euh, vous pouvez euh, deviner la composition ici c'est à la Russie, aux ânes et aux autres offre l'exemple éblouissant d'une vision totalement naturaliste qui se métamorphose en spectacle cosmique. Dans la toile, dans le tableau, il y a une paysanne euh, dont la robe est tout de, de euh, comme, comme celle de, de, de la queue d'un pan, et qui porte à la main un, un seau. C'est une laitière voyageuse qui traverse l'immensité du ciel. Elle semble vouloir aller traire une vache, animal aussi récurrent dans les tableaux de Chagall, qui est, semble-t-il, aussi perché sur un toit un toit du village natal de l'artiste Vitebsk. À ces mamelles nourricières, comme la Louvre romaine allaitait Romulus et Rémus, s'abreuvent, paradoxalement, un jeune veau et un jeune personnage qui était un jeune humain, un petit homme, qui est d'ailleurs peint en vert. Il y a, il y a chez Chagall dans, dans sa palette une espèce de valeur symbolique et répétitive du verre, euh, comme nous le verrons la tête de la laitière et c'est ça qui est tout à fait remarquable dans le tableau est détachée du corps elle s'envole tel un astre magique une espèce d'étoile filante sur la voûte céleste et à ses pieds Vitebsk sur laquelle est perchée la vache Vitebsk associé à la vache nourricière par lequel Chagall désigne bien cette terre matricielle qui le nourrit et euh, qui va être un des chêmes fondateurs, là aussi, de sa peinture. L'autre tableau de cette même période, c'est « Moi et le village » dont vous avez heureusement dans l'exposition une étude préparatoire. Le tableau appartient aux collections du MoMA à New York. Moi et le village vient compléter l'assemblage extravagant de, que l'on a vu dans, euh, à la Russie, aux ânes et aux autres. Assemblage d'éléments réels discernables et reconnaissables mais qui viennent bouleverser notre perception. Moi et le village est construit sur une structure géométrique on le voit bien qui organise avec force des motifs isolés traités d'une façon monumentale. Et les deux motifs principaux c'est le profil de l'artiste lui-même qui semble surgir du néant, qui est d'ailleurs coupé et qui est, euh, vous le voyez, peint, euh, qui est d'un vert totalement agressif. Ce profil, avec euh, le profil donc du peintre, le regard fixé est comme absorbé, vous voyez la liaison euh, sous-jacente dans la composition, qui est comme absorbée par le regard euh, de la vache, d'une vache traitée elle aussi de profil et en pendant du précédent, profil monumental, et dont l'œil est tout à fait humain. Cette vache porte sur sa joue une paysanne. Nous voilà encore avec l'image de la laitière qui trait son double mimétique. Ce sont des images extrêmement fortes, associatives, qui ébranlent l'imagination du spectateur et provoquent en lui un sentiment d'appartenance étroite à la terre-mère, à la terre, encore une fois, nourricière cette terre natale qui est fortement présente dans le tableau. Chagall la signale d'une façon tout à fait réaliste par la suite de petites, de petites maisonnettes de bois placées en haut de la composition, la signale par l'église aux bulbes bien connu, qui revient également aussi dans beaucoup de ses compositions, Elle est aussi suggérée par euh, une trouvaille d'une grande poésie et qui est ce rameau fleuri que semble tendre le, le peintre lui-même vers, vers la vache et qui est une sorte d'hommage que euh, le peintre euh, porte à euh, cet animal puissant et paisible en qui il incarne euh, sa terre natale. L'irréalisme des couleurs, le vert en particulier du profil, la violence des contrastes employés, des rouges, des jaunes, le dramatisme de la lumière comme leur franche orchestration en forme circulaire, vous le voyez ici, dans le fond, accorde au tableau son atmosphère magique et met en branle effectivement notre imaginaire. Au sein de l'espace plastique de la toile surgit l'image onirique, tous les éléments constitutifs du souvenir. La vision alors nous conduit au-delà des apparences, vers ce monde intérieur inscrit au plus profond de la mémoire humaine et dont la signification devient dès lors universel l'hommage à Apollinaire rend compte d'une façon encore plus probante de cette dimension universaliste inscrite dans le particularisme du motif Chagall dans un premier temps voulait évoquer le destin du couple originel Adam et Ève tel que le retrace le récit de la Genèse Je cite, c'est Genèse 1, 27 et Genèse 2, 24, « L'homme est d'abord mâle et femelle. » Et autre passage, « L'homme s'attache à la femme et ils deviendront une seule chair. » Mais rapidement, le travail entrepris pour un tableau euh, intitulé, qui était intitulé « Adam et Ève » le conduit à une construction où l'androgyne primordial apparaît comme l'axe médian d'une forme circulaire, ici, <coughs> le balancier d'une sorte d'horloge cosmique. Le tableau, à mes yeux, est un des chefs-d'œuvre de la peinture du XXe siècle et il est à l'égal des grandes visions cosmologiques du Moyen-Âge ou, ou de la Renaissance le récit de la Genèse qui rend compte de la création du péché de la chute c'est-à-dire de l'entrée de l'homme dans le temps de l'histoire revêt ici la dimension du mythe la forme cette circularité vibrante de couleurs est inséparable du fond les couleurs elles-mêmes rouge franc, vert complémentaire, jaune, noir, blanc, et je mets au pluriel euh, les blancs, blancs multiples en effet, génère en effet un mouvement circulaire, symbole du temps qui passe. Enfin, le couple central, cette haute verticalité unie en son centre, ici, comme dans des frères ou sœurs siamois, incarne avec simplicité et force l'androgyne originelle. Rien d'ailleurs ne semble distinguer sexuellement l'homme de la femme qui lui est consubstantiellement lié. À peine en effet une légère rotondité de la poitrine, répond à la rotondité de la pomme principe et figure une et double cette euh, création, cette figure inventée par Chagall s'érige en véritable figure archétypale du récit biblique la force visionnaire de l'art de Chagall atteint donc son apogée Durant ce premier séjour parisien où son génie sera reconnu par quelques-uns. Sandra, l'ami des premiers jours qui d'ailleurs intitulera Les grands tableaux à la Russie aux ânes et aux autres est un titre donné inventé par Sandra pour Chagall de même moi et le village Apollinaire qui va lui dédier dans Caligramme son poème Rotsog ». Canudo et Walden, le galeriste qui lui organise sa première grande exposition à Berlin en 1914, peu avant la déclaration de guerre, voire même Robert et Sonia Delaunay, dont les travaux stimuleront le peintre, mais qu'il n'imitera jamais. Cependant, Chagall déconcerte encore. Certes, on lui reconnaît la puissance expressive de ses couleurs, mais les thèmes de son œuvre sont souvent réduits à une image folklorique. Et Apollinaire lui-même, dans une de ses chroniques euh, relatant euh, l'exposition le, le, un, un, du Salon, Apollinaire lui-même euh, se versera dans, dans, dans ce travers la liberté qui règne dans l'organisation des formes déréglementant la représentation n'est en effet pas comprise. Malgré donc les travaux passés où se distinguent les approches pertinentes et sensibles de Raïssa et Jacques Maritain, de Thériade, de Bachelard ou plus proches de nous, de Jean-Lémarie ou de Werner Haftmann, l'art de Chagall suscite encore de multiples interrogations les avatars que cette œuvre immense du fait même de l'extrême longévité de l'artiste perte de tableaux importants laissés dans l'atelier de la ruche à la déclaration de guerre de 1914 et qu'il ne retrouvera pas disparition des tableaux présentés à Berlin par Walden disparition de tableaux du fait de la guerre elle-même, et la longue ignorance d'œuvres restées en Russie et dès lors inaccessibles, L'exemple du théâtre d'art juif en est le plus probant, explique pour une part une certaine vision stéréotypée qui euh, parfois a eu cours. Donc d'Apollinaire, parlant dans une de ses chroniques du Salon, je le, re, je le cite là, c'est la chronique du 2 mars 1914, parlant de Chagall, je le cite, dont la matière est riche et qui s'inspire de l'art populaire, à Thériade, célébrant dans les années 30 la somptuosité des bouquets de Chagall, se construit un malentendu critique qui tient pour une grande part à cette profonde méconnaissance de la langue, yiddish, hébreu, voire russe, de l'art et de la pensée juive qu'a alors l'Occident. Cette méconnaissance étant pas sans fin d'être corrigée, je me dois de signaler les travaux récents de Benjamin Arshaf, de Ziva Mishaï Mezels, des universitaires américains et israéliens, auxquels viennent s'adjoindre ceux d'érudits français ou anglo-saxons, je pense en particulier à John Bolt, Nicola, Nicoletta Misler ou Jean-Claude Marcadet, qui ont permis d'éclairer le contexte juif et russe de l'œuvre de Chagall, qui ont permis d'éclairer ses rapports avec l'avant-garde russe et la place qu'il a prise dans le mouvement de reconnaissance des valeurs culturelles juives qui agitaient les milieux intellectuels moscovites pendant la Première Révolution. Deux expositions marquantes, celle de la Fondation Gianada en 1991 et celle du Musée d'Art Moderne de la ville de Paris en 1995, consacrée aux années russes, complètent ces travaux récents et nous permettent de mesurer plus justement et plus profondément la richesse et la complexité de l'œuvre. Cette œuvre a sa signification ultime dans ce que j'ai nommé le paradoxe chagallien. Permettez-moi de me citer, ce que j'ai rédigé pour la préface du catalogue de l'exposition de la Fondation, le paradoxe chagallien est tout entier dans cette union des contraires un enracinement profond dans la vie, la pratique et les traditions religieuses et culturelles juives et une aspiration violente à la liberté de peindre et de dire l'universel. Et ce paradoxe a été vécu par une destinée de peintre hors du commun qui a épousé ce phénomène historique nouveau que fut l'émergence d'une culture juive décléricalisée aspirant à s'intégrer et à être reconnu dans le contexte plus large de la culture européenne du XXe siècle. Les sources juives et russes de l'art de Chagall ont donc souvent été soulignées depuis ces dix dernières années par l'évocation des thèmes qualifiés comme des éléments folkloriques ou anecdotiques. Or, il s'agit de bien autre chose d'une véritable analogie sémantique entre image et langage. L'hébreu, on le sait, est une langue constitutive du réel de sorte que le mot est inscrit dans la forme qu'il revêt. De même, dans l'œuvre de Chagall, l'image porte-t-elle littéralement le sens Soit parce qu'elle traduit des expressions de la langue, proverbes, jeux de mots, c'est là l'apport des universitaires israéliens. Soit qu'elle en revêt la forme, soit qu'elle s'associe totalement au texte. Deux exemples me semblent déterminants. Le juif en rouge. Datant de 1914 et le juif en vert de la même période. Ces deux tableaux. Non, pardon. petit euh, peu antérieur. Je voudrais revenir. Alors, voilà. Revenir sur le juif en rouge. Voilà témoigne du dessin de l'artiste, cette volonté de faire non la description réaliste de personnages physiques, mais cette volonté de traduire la singularité d'une personne. Le juif en rouge comme le juif en vert sont des portraits de l'âme, de l'esprit, des portraits intérieurs que l'usage anti antinaturaliste de la couleur n'imbe d'une atmosphère mystique. Dans les deux cas, l'intégration de textes bibliques précis vient préciser le sens du tableau. Dans le juif en rouge, il s'agit, les textes relevés, il y en a deux organisés, côté droit organisé, côté gauche en fond, qui sous-tend euh, la figure principale, ces deux textes évoquent la mission d'Abraham et l'élection divine. C'est-à-dire ce texte de la Genèse 12, 1, 3, « Pars de ton pays, de ta famille et de la maison de ton père vers le pays que je te ferai voir. Je ferai de toi une grande nation et je te bénirai. Texte qui se trouve dans le côté droit du tableau. Et l'autre texte évoque la généalogie d'Isaac. Voici la famille d'Isaac, fils d'Abraham. Isaac prit pour femme Rebecca. Isaac implora le Seigneur pour sa femme, car elle était stérile. Le Seigneur eut pitié de lui, sa femme Rebecca, devint enceintes, et au centre de ce deuxième texte Chagall a inscrit en hébreu son propre nom le texte accorde donc à l'image une signification précise à travers le juif en rouge c'est toute la généalogie d'Israël qui est évoquée c'est son élection et c'est son histoire l'histoire d'un perpétuel exil soutenu par une perpétuelle et sauvage espérance. L'histoire qui recommence d'ailleurs à la période où Chagall peint le tableau. En effet, à cette période et Chagall le savait, les, les juifs de, euh, des zones frontalières de la Russie accusés d'espionnage au profit de l'ennemi allemand sont exilé et déporté par les autorités euh, russes le juif en vert, qui date aussi de la même époque 1914 est la figure complémentaire de la précédente elle est associée le récit de ma vie nous le précise à euh, euh, la visite et au voyage du rabbin de Slousk Euh, évoqué donc par Chagall dans ma vie. C'est la figure de ces fous de dieu qui voyageaient de village en village, de shtetl en shtetl, portant avec eux la parole sacrée. C'est là aussi un portrait fantastique, celui d'un vieillard tout entier absorbé par une méditation intérieure tout entier engagé dans un silencieux dialogue avec l'éternel. Des détails précis, la veste très usée, on le voit sur la manche, par le temps et la misère, la casquette russe posée en arrière du crâne, donne à la figure sa vibrante actualité. Mais la couleur verte, encore une fois, totalement antinaturaliste, l'aura de la barbe jaune des cheveux et de la main, la désigne comme la figure éternelle de la piété juive. Le texte d'ailleurs, tiré aussi de la Bible, qui lui sert d'assise, au sens propre du terme, qui porte donc la figure, accentue encore cette signification et rend compte de cette vérité intérieure à la personne plus réelle que son apparence la Torah en effet n'est-elle pas selon Emmanuel Levinas, non un genre littéraire parmi d'autres mais le lieu où à partir des lettres des propositions et des verbes Commence une vie. Cet itinéraire qui mène Chagall de l'apparence physique des choses, il y a aussi de véritables portraits psychiques de Vitebsk, la terre natale, et des êtres à leur essence, lui-même la décrit. Je pars d'un choc spirituel initial, concret, donc d'une chose précise, et je m'achemine vers quelque chose de plus abstrait. Ainsi, dans Le Juif en verre que j'ai peint entouré de mots et de lettres hébraïques. Ce n'est pas un symbolisme. Je l'ai vu de cette façon, c'est l'atmosphère qui l'enveloppe. Je crois atteindre le symbole de cette façon, sans être symboliste ni littéraire. Ces véritables portraits de l'âme sont avec l'extraordinaire portrait de Bella au col blanc, exemplaire à mes yeux de ce que Chagall exprime, lui, dans ce merveilleux poème auquel j'ai emprunté le titre de ma conférence. Seul est mien le pays qui se trouve en mon âme. Béla au col blanc incarne peut-être magistralement cette unité totale de l'hymne à la terre natale, de l'hymne à l'amour conjugal qu'incarne ici Béla comme une déesse tutélaire surgit du feuillage de la forêt à ses pieds et dans laquelle, dans le, dans le feuillage duquel se blottit Chagall et Ida, sa petite fille. Bella, ce portrait de Béla au col blanc est, je crois, un des plus grands tableaux, un des plus magnifiques tableaux peints Par le, peintre. le pays qui se trouve en mon âme, ce pays est le territoire secret de l'enfance et de la mémoire, de l'amour et de la fidélité portés dest au destin d'un peuple et d'une culture. Ce pays est aussi le territoire de la peinture, ce par quoi Chagall existe et survit en toute éternité, dans nos propres mémoires. Je vous remercie de votre attention.